0: Bienvenidos una quincena más a DLC, el podcast de videojuegos de Emilcar FM, donde, como ya sabéis, repaso algunos juegos que podéis jugar con vuestras suscripciones, tanto de Xbox como de PlayStation y alguna cosita más que comento pues de PC o de otras plataformas. Aunque cada juego que voy a comentar hoy lo voy a enfocar a la plataforma donde podéis jugarlo gratis o bajarlo bajo suscripción, Los cuatro títulos de hoy se pueden jugar en varias o en todas las plataformas, así que os invito a que escuchéis el programa entero, que quizás hoy sea un poco más largo que los anteriores, porque, pues eso, a lo mejor os interesa algún juego de los que nombro, aunque no esté en vuestra plataforma o no tengáis la suscripción. También, de ahora en adelante, he pensado que después de hablar de un juego, os daré una referencia aproximada de las horas que dura, porque sé de primera mano, porque a mí me pasa que muchas veces no me meto en un juego por falta de tiempo, así que bueno, creo que puede ser interesante a la hora de elegir a qué juego le dedicáis vuestro tiempo libre. Hoy vamos a empezar eh, por un juego para móviles, no me gusta jugar a móviles, es la realidad, me considero un jugador muy old school, que rehuyo de cascos VR, de sensores de movimiento, de periféricos con forma de guitarra, El Juego musical que me ha llegado a enganchar de verdad. Ha sido DJ Hero. Incluso desactivo la vibración del pad en todas mis consolas. Así que lo de jugar en un móvil o una tablet nunca ha sido. nunca ha ido demasiado conmigo. Es por eso que cuando esta semana recibí feedback por vuestra parte de que recomendara algún juego de Apple Arcade de vez en cuando. Tuve mis dudas de saber si iba a estar a la altura. Pero intentaré traeros cada programa al menos una recomendación. Al menos una, aunque sea de manera muy breve, pero de algún juego que realmente me haya enganchado o que crea que realmente vale la pena disfrutar en estas plataformas. Pero antes de hablaros del juego que he elegido para este programa, me vais a dejar que me explaye un poco, muy poco, para explicaros qué juegos o qué hace que un juego para móviles me guste. Debe ser un juego que sepa aprovechar el medio, la plataforma, el dispositivo. Si quiero jugar a un shooter, ya tengo mi PC Master Race con mi teclado y mi ratón. Y si quiero jugar a una aventura peliculera en tercera persona, ya tengo mi consola con mi pad, con mi mando y mi sofá, pero cuando pienso jugar en mi iPhone 11 Pro, que es el que tengo en estos momentos, o en mi iPad de 2017, y me vais a perdonar si me equivoco con la nomenclatura técnica de los dispositivos Apple, soy usuario de Apple desde que aterrizó en España, pero jamás he sido un fanático ni siquiera un fan de la marca, más allá de comprarme todos los cacharrines que me interesan, no le hago demasiado caso, os hablo con total honestidad, ni para bien ni para mal, simplemente me gustan los productos, me gusta el el ecosistema y me he acostumbrado a ello, pero como os decía, que me enrollo siempre cuando juego en estos dispositivos quiero algún juego que pueda disfrutar en un viaje de avión, como es el caso del juego que os voy a contar hoy, o en un trayecto en nave o en una sobremesa de alguna reunión familiar, vaya, o en la playa mismo Y, por cierto, antes de entrar en materia, una pequeña disculpa anticipada. Hoy probablemente no meta sonidos entre las las secciones porque no estoy grabando con mi equipo habitual por por motivos COVID y de toda esta situación. Pues bueno, no tengo acceso a mi ordenador habitual y estoy grabando desde el portátil donde no tengo apenas material. Pero no quería dejaros sin programa, así que hoy va a ser un un poco más austero en cuanto a producción, pero va a ser más completo en cuanto a contenido. Así que bueno, partiendo de la base que os he comentado a la hora de, de elegir yo un juego para móviles, partiendo de esa base y teniendo en cuenta que rara vez os voy a recomendar un shooter para Apple Arcade, hoy os voy a presentar Sayonara Will Hertz, uno de los juegos, uno de mis juegos favoritos de los últimos años. Y sí. Como lo habéis oído, lo meto en mi lista de juegos favoritos, independientemente de la plataforma, porque además está disponible en Switch, en en PlayStation y PC. Pero yo lo jugué y y me enamoré de él en el Apple Arcade, precisamente o concretamente cuando pillé la, la prueba de un mes que regalaban del, del servicio y obviamente como aficionado a los videojuegos no me podía perder el servicio de suscripción de Apple y tenía que, que, te, que darle un tiento y jugaba bastantes cositas. Ya os digo, os iré recomendando cada semana alguna cosa o me traerá algún invitado invitada que juega habitualmente en Apple Arcade y que os pueda recomendar dos o tres títulos del tirón. Pero bueno, vamos a centrarnos en el que toca esta semana y es que a Wild Hearts y, y en lo y en por qué me enamoré de él, ¿no? Bien, aquí os pido que mientras escucháis abráis una pestaña de Safari, una pestaña de Chrome y googleéis en Imágenes el nombre del juego. Bien, ya lo tenemos. pero pues bueno, lo primero que salta a la vista es el in- la increíble dirección de arte, eh, el increíble diseño artístico del juego, una fantasía de neones y colores que combina perfectamente paletas de colores estridentes y pastel, creando una experiencia visual psicodélica increíble. Pero la magia no está en la experiencia visual, está en la experiencia musical, la experiencia auditiva. Porque no podría definir su género. Creo que la mejor definición que os puedo dar es que os imaginéis un álbum de música electrónica retro ochentera que en lugar de sacar videoclips de sus temas, sacan un videojuego donde cada canción es un nivel. Eso es lo que es exactamente este Sayonara Wildheart. ¿Y qué hay de la jugabilidad? Pues estamos ante un juego de ritmo musical, que tan pronto es un bullet hell, como un shooter on rails, como un juego de conducción en el que debemos esquivar ataques enemigos. Por eso os decía que no tiene un género concreto. El juego cambia constantemente dentro de un mismo nivel y y al ritmo de la música, lo que le marca el tema, lo que le marca la música. Lo que sí que os puedo decir es que, de entrada, Os lo descarguéis y sois suscriptores del servicio y lo probéis por vosotros mismos. Si os molan los neones, si os mola la buena música y una una propuesta que se aleje del videojuego más convencional y tradicional, probadlo. Eso sí, con unos buenos cascos, unos buenos auriculares a todo volumen. Es un álbum musical interactivo un juego que trasciende del medio, una de esas joyas que elevan los videojuegos más allá y que nos recuerdan que es un medio que está en constante evolución, un medio con relevancia cultural, con inquietudes y con creadores, y, perdón, y con creadores que huyen de los convencionalismos, ¿no? que, que nos proponen nuevas formas de, de narración, de nuevas formas de narrarnos una historia y sobre todo de evadirnos de nuestra realidad para llevarnos a una realidad totalmente diferente y llena de sorpresas. Si le tengo que poner alguna pega a este juego, es que es muy corto, apenas dura una hora y media, dos horas, dependiendo de vuestra habilidad y de vuestros reflejos, pero si os gusta lo rejugaréis varias veces, porque al fin y al cabo, ¿quién no escucha recurrentemente sus canciones favoritas o ve de nuevo sus películas fetiche? También os digo que lo podéis jugar con... Le podéis conectar un mando Bluetooth al iPad, por ejemplo. O, lo, o al móvil, y ganáis el no tapar demasiado la pantalla con los dedos. El control es muy accesible, es muy sencillo, es, es tapear los, los laterales del dispositivo de la pantalla y hacer algún desliz, o sea, hacer algún slash con el dedo. Ya os digo, no, no es demasiado complejo, pero sí que es cierto que pues si lo jugáis en un iPad, eh, ganáis que tenéis mucha pantalla para disfrutar de este espectáculo pero por otra parte igual el peso del dispositivo le resta algo de comodidad y si lo jugáis en un teléfono es muy cómodo porque con las dos manos juntitas jugáis muy bien pero sí que es cierto que a lo mejor ahí tapáis un poco más de la pantalla con vuestras propias manos de todas formas yo lo, lo disfrutaréis igualmente, os invito a probarlo independientemente del dispositivo que tengáis y ahora vamos con el juego de Xbox, como digo también un juego que está en PC, es un juego que está en Playstation pero... Con la, Como os comenté en el anterior programa, iba a comentar poco a poco los juegos de Bethesda, o mejor dicho, los juegos que a mí me gusta, que ya están disponibles en el Game Pass como consecuencia de la compra de Bethesda por parte de Microsoft. No sabía muy bien por cuál empezar, así que he escogido uno que creo que está bastante infravalorado en general y que no todo el mundo conoce, o si lo conoce, no os ha acercado a él lo suficiente. Este es Prey de 2017, no el de 2016, que eso fue un desastre. Este Prey, este reboot del IP, está llevado a cabo de a cabo por Arcane Studios. Un estudio del que vais a oír hablar mucho en este podcast, pues es uno de mis estudios fetiche, uno de mis estudios favoritos, y que además tienen otros dos títulos en el Game Pass, que eh, ya os los comentaré poco a poco y que entraron a la vez que Prey, eh, Dishonored 1 y Dishonored 2, pero ya os digo, para esto quiero hacer un programa que hable solo de Dishonor Y además, dentro de poco nos llega el inminente Deadloop, que justo hoy, bueno, dicho inminente, pero justo hoy lo han retrasado unos cuantos meses. Y bueno, esto no podría ser mejor, para mí es un aval, Arcane siempre es eh, aval de buen juego, puesto que si algo bueno tiene este estudio es que dota de mucha personalidad y de un estilo propio a sus juegos. Viendo un gameplay de 5 minutos, puedes identificar rápidamente que un juego es suyo. Para describir a grandes trazos este Prey, y antes de entrar en detalle, podemos definirlo como un juego que toma referencias de Deus Ex, de Bioshock, de System Shock y de los propios Dishonored. Es una aventura en primera persona, donde sin ser un RPG, tenemos la capacidad de desarrollar a nuestro personaje y de tomar ciertas decisiones en la trama y en los niveles, fases, situaciones, para poder resolverlas de diversas maneras. Todo esto está trasladado en este Prey con una ambientación de ciencia ficción espacial genial. Es una experiencia jugable bastante completa y compleja, con cierta profundidad, con cierta dificultad y con un cuidado especial en sus mecánicas y en su ambientación. Como os digo, este subgénero de juegos no es que cuente con la mayor legión de fans, suele ser algo ignorado, creo que más por desconocimiento que por otra cosa, pero que a los que nos gusta, nos apasiona. Y voy a intentar retransmitiros o transmitiros esa pasión a ver si os pica el gusanillo de jugarlo. Sabéis bien que intento no entrar demasiado en detalles relativos a la historia de los juegos para no spoilear a nadie, por muy antiguo que sea el juego. Al fin y al cabo en este podcast hablo de juegos que, que ya se lanzaron hace tiempo. Así que os daré un par de pinceladas de, para que os ponga en situación. no Estamos en 2033, Un futuro bastante cercano, pero que gracias a que la carrera aeroespacial se dio de otra manera, el ser humano ha llegado al espacio y se ha aventurado en él. A causa de ello, existen ya estaciones espaciales bastante tochas donde los humanos hacen sus cosas de humanos. Y aquí es donde se se desarrolla la aventura, en una de estas estaciones espaciales, en Talos 1 una de las más grandes que ha construido el ser humano y donde se han llevado a cabo unos experimentos que quizás no son del todo legales y que quizás también no se deberían haber hecho pues que la cosa se ha salido de madre y obviamente pues no ha salido bien del todo. Me recuerdo un poco a Bioshock y su Rapture, su utopía frustrada o truncada y hasta aquí voy a contar. Eso sí, el escenario como tal está Talos 1, ...es un personaje más del juego... ...al igual que en otros juegos que os he referenciado antes el propio escenario tiene su historia y nos la cuenta con cientos de detalles súper bien cuidados de ahí que la ambientación de este juego sea uno de sus puntos fuertes, sea de 10 y os advierto que en algún momento, algún sustillo, os llevaréis porque estando en una estación espacial, donde se han hecho movidas chungas y todo se ha descontrolado la cosa no va a ser un paseo de rosas si algo nos ha enseñado el cine de ciencia ficción y terror es que estas cosas no salen nunca bien, además El diseño de niveles, como es habitual en Arcane, es sublime. Un escenario, unos niveles que nos plantean múltiples maneras de llegar a un mismo sitio, no siempre obvias, que nos invitan a hacer backtracking, volver sobre nuestros pasos, cuando tenemos, pues a lo mejor, un nuevo objeto, un nuevo accesorio o una nueva perk, o se introduce una nueva mecánica para llegar a lugares o zonas que antes eran inaccesibles, que antes no podíamos llegar. Esto tiene ahí un regusto a Metroidvania que personalmente a mí me encanta. En cuanto a su jugabilidad, también estamos ante un juego bastante abierto que nos deja elegir si queremos centrarnos en el sigilo o en la acción más directa o, por ejemplo, utilizar el entorno o a los propios enemigos para que se enfrenten entre ellos. Aunque es cierto que por cómo está planteado, por cómo está diseñado este Prey, el juego premia más... Que nos paremos un segundo a pensar las cosas con cabeza fría, a planear cómo enfrentar una situación, y que, que más que la propia habilidad que tengamos con el gatillo y con el stick de apuntar. Esto no significa que tenga un mal gameplay, se controla muy bien, se dispara muy bien, en absoluto, pero sí que significa que hay que saber qué arma utilizar en cada momento y cómo exprimir al máximo las alternativas que nos dan que, que simplemente marcar un objetivo, apuntar un objetivo y descargar en él un cargador entero a, a, a cholón, ¿no? O sea, tiene ese puntito estratégico que está muy buen. Y aquí está otro de los puntos guay del juego, que son las armas y su variedad. Por ejemplo, simplemente os voy a contar una, una de las armas principales es un cañón de, de puma que lanza, pues eso, una especie de espuma que al entrar en contacto con el aire, con el oxígeno, se solidifica y paraliza a los enemigos. O, por ejemplo, crea plataformas, puedes crear una rampa para llegar a sitios altos, sitios inaccesibles, o ver una rejilla de ventilación que vemos en el mapa, y oye, pues voy a hacerme una plataforma con esto, una rampa, y voy a llegar. Pues para eso sirve, o sea que tiene... ese ese doble valor. Puedes congelar o puedes paralizar un enemigo para acercarte y matarlo cuerpo a cuerpo sin gastar munición, pero también para resolver pequeños puzzles del nivel o de plataformas. Pero además de las armas, también podemos mejorar a nuestro personaje, nuestras habilidades, con las típicas skills de que si fuerza para llevar más objetos hacer más daño cuerpo a cuerpo, que si habilidades de pirateo para utilizar el entorno a nuestro favor... A ver, nada revolucionario, nada que no se haya visto antes, pero que añade una capa más de profundidad al juego. A nivel visual, es cierto que no destaca por por encima de ningún otro juego, su diseño artístico sí que es alucinante, pero, como os decía, el escenario rebosa de personalidad y te atrapa con una de las mejores películas de ciencia ficción, pero en el aspecto puramente técnico, el juego cumple y aprueba sin ser sobresaliente. Nada destaca, pero todo funciona perfectamente, el conjunto es muy solvente, así que por mi parte todo OK con el apartado técnico. Y en cuanto al sonido, este sí que destaca respecto a otros juegos, con una banda sonora muy buena, eh, muy peculiar, que se desmarca de lo que suele ser una banda sonora o de un videojuego, y que tiene unos efectos sonoros, que son fundamentales en la aventura, creando esa atmósfera por momentos opresora, por momentos inquietante, y que además, por cierto, el juego está doblado al castellano. No es un gran doblaje, como por desgracia casi ningún juego doblado al castellano suele tener un gran doblaje, pero sí que ayuda porque tenéis muchas grabaciones, al igual que pasa en Bioshock, que aportan mucho lore, aportan mucho contexto y que las podéis escuchar mientras jugáis, no hay que detener el juego. A mí me encantan los coleccionables que no te obligan a detener el juego, me encantan los coleccionables que se reproducen automáticamente mientras sigues jugando, cuando es una nota que tengo que parar el juego y ponerme a leer, a mí personalmente me da perecita, si quiero leer me cojo el Kindle, me cojo un libro y, y leo, pero si mientras voy jugando y voy haciendo otras cosas me van contando la historia en segundo plano, la verdad que me mola mogollón y ahí sí que me paro a buscar y recoger los coleccionables. Por sacarle defectos, como siempre hago al final de de los comentarios de un juego, pues quizás la historia es algo estándar, no es nada nuevo, no es nada fascinante, no nos va a volar la cabeza y más o menos es algo que ya hemos visto en otros juegos, en películas o en libros, pero que cumple perfectamente para llevarnos a través del juego y también eh, a mí me dio la sensación que quizás, debido a esto o derivado de esto, el juego está un poco alargado artificialmente en la recta final. Me dio eso, la sensación de que no estaba la, la historia Como al no ser la repanocha Pues bueno, la intentaron alargar un poquito hacia el final Haciéndote dar demasiadas vueltas por la estación espacial Pero vaya, que quitando eso es un gran juego Es un juego de 8, sin duda alguna Eso sí, si lo jugáis en una Xbox One Fat O sea, de las primeras, los primeros modelos Os advierto que los tiempos de carga son un poco largos Va bien de frame rate va bien de resolución Eso sí, los tiempos de carga son un poco Y como os había dicho al principio del programa, la duración aproximada del juego sin rebuscar demasiados coleccionables, sin hacer algunas misiones secundarias que tiene, aunque tampoco son muy importantes dentro del conjunto del juego, más allá de ganar algo de experiencia para subir habilidades o conseguir alguna mejora, el juego así, lo que sería una partida estándar, nos llevará unas 16 horas. Como os digo, Prey está muy bien, es un juego muy infravalorado y por favor darle un tiento si lo tenéis en en el Game Game Pass, si pagáis el Game Pass, no lo dejéis pasar y por lo menos probadlo. Y ahora nos vamos ya a los juegos de Sony, vamos a empezar por una de las entradas del plus de este mes que es Days Gone, uno de los grandes exclusivos de PlayStation. Justo es el juego al que estoy jugando en estos momentos, estas semanas, y mi historia con Days Gone es complicada. Un juego que compré Day One, el día de lanzamiento, porque el planteamiento me encantaba. Un motero en medio de un apocalipsis de zombies infectados, con muchas referencias al mundo de los clubs moteros, que quien me conozca desde hace tiempo sabe que yo he estado relacionado con ese mundo en una fase de mi vida. Un mundo abierto con crafteo, survival, etcétera, pero que por alguna razón no conecté con él las primeras horas Meses después lo volví a intentar y tampoco lo conseguí Y con la llegada de PS5 y el parche que lo hace funcionar a 60 frames Pues decidí darle otra oportunidad y ahora sí estoy bastante, bastante enganchado Pero vamos a hablar del juego en sí y de lo que me está gustando y de lo que me está gustando menos Days Gone es un juego de acción en tercera persona, un third-person shooter Que pertenece al género de los sandbox survival horror o juegos de miedico en los que tienes que sobrevivir buscando recursos y demás movidas. Fue desarrollado por Ben Studios que ahora ya están con desarrollando algo nuevo, no sé si todavía el qué para PlayStation 5, y publicado por Sony eh, para PlayStation 4 en 2019. Como decía, es uno de los exclusivos de Sony, que ahora este mismo mes, dentro de un par de semanas, además será lanzado también en PC. Así que los que seáis peceros y no tengáis la consola de Sony, la chapa que voy a soltar, lo mismo, pues también os interesa, como os decía al principio del podcast desarrollado por Ben Studios, que igual así de primeras no suena de nada, pero si os nombro a Siphon Fighter, ya cambia la cosa. En efecto, Ben Studios fue los creadores de esta franquicia de acción y sigilo que allá por 1999, que aunque por aquel entonces lo hicieron bajo el nombre de Eidic, o sea, el estudio ha cambiado de nombre, y que más tarde en 2010 tuvo una secuela, es un juego de culto. Para mí fue de los más importantes, sobre todo la primera entrega, a la cual le eché cientos de horas en PlayStation. Era de los pocos juegos que tenía, era una época donde ni se lanzaban tantos juegos como hoy, ni por motivos obvios, debido a la que yo tenía, me podía permitir comprar el volumen de juegos que me compro ahora. Pues cuando te caía una joyita como Siphon Filter, pues lo quemabas, ¿no? Pero bueno, dejando de lado las historias de Abuelo Cebolleta. Este Days Gone fue presentado en el E3 de 2016 generando muchísima expectación porque lo hicieron con una demo, un gameplay, una demo en tiempo real, una demo real donde mostraban una de las mecánicas más guapas que tiene el juego que son las hordas de infectados, una cantidad ingente de enemigos que vienen a a por ti, vienen a por nosotros de una manera masiva y muy agresiva. Era algo que no se había visto de esa manera hasta el momento. Se habían visto juegos de zombies, donde había multitud de enemigos en pantalla, pero quizás no con ese nivel de detalle, tanto en el escenario como en el personaje, como los enemigos, las animaciones. Vaya, que ya digo, era algo bastante impactante cuando, cuando se enseñó. Porque, hago el inciso, no es un juego de zombies, es un juego de infectados. Bueno, es el matiz que hace el juego, tampoco es eh, especialmente importante. Pero vaya, que que llama la atención porque no tienen pinta de zombie como tal. O sea, corren mucho y son bastante inteligentes. De hecho, esquivan balas a veces. Pero bueno, como os decía, es es una aventura con unas ideas buenísimas, con muy buenas ideas. Como, por ejemplo, la mecánica de la moto. La de. La, además de servir La cual además para servir para movernos por el mapa Y que da contexto y background A nuestro protagonista Pues eh, Este formaba parte de un club de motos Pues añade otra capa de jugabilidad Hoy estoy usando bastante la palabra capa Y es que últimamente eh, Estoy trasteando con Procreate en iPad Estoy dibujando Y como se dibuja por capa, Pues tengo ahora mismo metida la palabra en la cabeza Así que os pido disculpas si la utilizo demasiado Pues, como decía, eh, la moto añade esa capa extra de jugabilidad, pues debemos mejorarla poco a poco conforme avanza la, la aventura. Podemos mejorar el motor para que sea más potente, el chasis para que sea más resistente, las alforjas que nos permitirán llevar más munición, incluso recargar la munición mientras estamos por el campo, porque como un buen survival que es, la munición escasea y la cantidad que podemos llevar encima, pues también es limitada. Podemos cambiarle el tubo de escape para ponerle uno que ayude a reducir el ruido para que los infectados o los enemigos humanos no nos detecten por el ruido, o un depósito de gasolina con mayor capacidad que nos permita hacer más kilómetros. Esto último es súper importante puesto que más de una ocasión yo me he quedado tirado sin gasolina y la mecánica me recordó, es muy similar al juego de Mad Max, otro sandbox donde la conducción era uno de los pilares base y que requería buscar bidones, y que en Days Gone también requiere buscar bidones de, de gasolina para recargar el depósito del vehículo en, en medio de la partida. O sea, hay pues muchos bidones que además se ven rojos, son la típica garrafa de gasolina, la ves, pues te acercas a la moto, le das al botón y lo, lo recarga pero además ese mismo bidón también nos sirve como arma arrojadiza porque se puede lanzar disparar y que explote pero además solo podremos guardar partida si estamos cerca de nuestra moto o utilizar el viaje rápido también si estamos montados en ella otro detallito ahí que me ha molado es el del viaje rápido es que gasta gasolina más de las que gastaríamos realmente si hiciésemos el mismo trayecto eh, manualmente, jugando, ¿no? Entonces, cuando abres el mapa y vas a hacer un, un desplazamiento, un viaje rápido, pues tienes que valorar la, el combustible que te queda, el que vas a gastar, y si te rentas, y si te merece la pena, pues conducir tú esos cinco minutos, esos tres minutos de trayecto, con las amenazas que te puedes encontrar por el camino. Por ejemplo, hay trampas, eh, por ejemplo, hay cables de coche, de un coche a una piedra para que cuando pases te caigas de la moto, entonces te asaltan. Bueno. Tiene sus cositas, ¿no? Entonces tienes que valorarlo si de ir al punto A al punto B prefieres hacer el viaje rápido, gastar algo más de combustible o si prefieres hacerlo a mano. O sea, que bien por ese punto. Ese puntito la verdad que me mola bastante. Otra de las buenas ideas que os adelantaba antes son las sordas, Cientos de enemigos infectados que debemos erradicar y que realmente son bastante complicadas A mí me han matado, las dos veces que me he intentado enfrentar a, a dos sordas diferentes me han matado O sea, requieren estar bien preparados y requieren de ciertas horas de experiencia con el juego No todas son iguales, algunas son más pequeñas en número, otras se esconden en alguna zona como una cueva Otras están dentro de un aserradero, por lo que el entorno puede o bien ayudarnos o bien jugarnos una mala pasada. O sea, tienen su gracia, pues se pueden enfrentar de varias maneras. Se puede ser más sigiloso, poniendo algunas trampas para atraer a los enemigos y desde una zona elevada o escondida eh, lanzarles cócteles molotov o explosivos. Podemos utilizar toda nuestra potencia de fuego de manera directa o simplemente podemos correr cual pollo asustadísimo intentando improvisar. Esta última es la estrategia que yo más utilizo Pero que no acaba de resultarme efectiva Como os he comentado Y ya que estoy hablando de los enemigos Sin ser ninguna novedad Pues ya se ha visto en otros muchos juegos de zombies similares Los enemigos cambian de rutina Ya sea de día o de noche Por el día hay menos enemigos por el mapeado Sin embargo están durmiendo en algunas ubicaciones Que tienen un buen loot Que tienen buenos recursos Que nos hacen falta Sin embargo por la noche el mapa está petado pero en la, oscuridad, la oscuridad juega a nuestro favor y además podemos adentrarnos en alguna de estas zonas que os comentaba, en alguna de sus guaridas, para obtener jugosas recompensas, no cosillas que, que nos vienen muy bien. Además, hay otros factores que están bastante guay, como la climatología. como Por ejemplo, la lluvia ayuda a amortiguar nuestras pisadas y pasar desapercibidos a los enemigos. Tanto los humanos como los infectados les costará más percibirnos si nos acercamos por la espalda sigilosamente. Pero mi movida favorita con los enemigos es cuando la IA, de manera aleatoria, enfrenta a estos infectados con los enemigos humanos. Porque también, como ya os he dicho un par de veces, hay enemigos humanos para, para. enfrentarnos a ellos. O sea, los enemigos humanos quizás son lo más flojillo del juego, porque la IA son bastante tontos. La verdad, hay ciertas veces que me da la sensación que los infectados, los zombies en este juego, están mejor programados que los. que los humanos. Suelen estar en campamentos de bandidos que hay que limpiar porque al limpiar el campamento de bandidos lo que hacemos es como desbloquear parte del mapeado actúan un poco a modo de atalaya de los sandbox de Ubisoft para, para haceros una referencia a las atalayas de, de Assassin's Creed o las torres de Far Cry etcétera no más o menos nos sirven pues eso para desbloquear mapa y encontrar puntos de interés etcétera como veis o como más bien escucháis, tiene cierta profundidad el tema de los enemigos, de cómo enfrentarlos entre ellos, utilizar el entorno a nuestro favor, etc. Además, así de pasada, os comento que también hay animales animales salvajes que nos atacan, aunque esto me ha parecido que está a medio cocer, está a medio hacer. Me transmite una sensación de que la parte de los animales y de los enemigos salvajes iba a ser más profunda, pero que por algún motivo se quedó en algo superficial y que no aporta demasiado más allá de conseguir recursos para los campamentos aliados. Por otro lado, si estas son las buenas ideas, quizás el mayor problema del juego es que no consigue ser sobresaliente en alguno de sus aspectos básicos, como el sigilo o el gameplay. Y teniendo en cuenta que el juego se fundamenta en ello, eh, en esconderse y en disparar, pues a veces es un poquitín frustrante. También tiene otros problemas y es que el juego es demasiado, demasiado largo y demasiado ambicioso y la estructura de misiones es bastante caótica. Esto fue una de las cosas que me hizo abandonar el juego dos veces. A veces me quitaban las ganas de seguir porque no entendía muy bien, ¿no? Os comento, las misiones aquí se llaman historias. Algunas son principales, las que hacen avanzar la trama, y la verdad que esas están muy bien cuidadas, están bastante bien escritas, bien contadas, tienen momentos interesantes, están tremendamente bien documentadas en todo lo relativo al mundo de los clubs de motos, pero también las secundarias se denominan igual, historias. Así que a veces cuesta diferenciar cuáles nos hacen avanzar en el juego y cuáles simplemente nos aportan ventajas por completarlas como secundarias. Hace que se desdibuje y se difumine un poco todo el conjunto. Estamos hablando de que la trama principal son aproximadamente 40 horas, de eso insisto, la principal, que es una auténtica locura para un juego de este estilo y que hace que al final se caigan la repetición de misiones y mecánicas, un mal endémico en este, en este género de juegos, pero que si además lo alargas de esta manera, pues hace que, no sé, os podéis hacer una idea de cómo se, se agrava el problema, ¿no? Pero esto... Que no os quite las ganas de jugarlo, de verdad, como os digo, Days Gone es un mundo abierto entretenido, con una buena ambientación, es cojonuda, un entorno súper bonito, os lo podéis pasar muy bien con el modo foto. Y si conseguís conectar con el el juego, con la historia, seguramente os enganchará. Tiene momentos tensos luchando contra engendros y enemigos, pero también otros momentos distendidos paseando con la moto por el bonito paraje natural que se nos plantea. Un mapa que tiene su justa extensión, eso sí que me mola, ni es demasiado grande para quitarnos las ganas de explorarlo todo y que dé esa sensación de vacío, ni es demasiado pequeño para que la moto no esté justificada. Una pena que, que quede algo empañado con las típicas mierdas de todos los sandbox, pues repetitivo en algunas mecánicas, alargarlo de manera artificial como os comentaba y sin llegar a dominar ninguno de los géneros que toca. Da la sensación de no ser un juego fresco o novedoso, pero vaya, que si os molan los apocalipsis zombies, os mola los sandbox, o el rollito de craftear, mejorar armas, equipamiento y, y tal, os digo que aunque no completéis el juego, sí os va a dar unas 10, 15, 20 horas muy entretenida. Y yo por el momento tengo intención de seguir jugándolo, metiéndole caña, así que ya os contaré si consigo acabarlo o no, y como os decía al final de cada juego, que ya lo he nombrado antes porque lo tenía así preparado en el guión la duración pues son unas 38 o 40 42 horas, 36 a lo mejor si vais un poco más a pincho y pasando de muchas cosas, pero vaya que haceros a la idea que las 40 horas no os las quita nadie y para acabar, como os comentaba en el anterior podcast del día 17 de abril estará disponible para su descarga de manera totalmente gratuita y para siempre Horizon Zero Dawn Uno de mis exclusivos favoritos de Sony. Otra aventura de mundo abierto en tercera persona, pero con una ambientación de ciencia ficción espectacular. Desarrollado por los holandeses de Guerrilla Games, que durante años estuvieron vinculados con Killzone, la saga de PlayStation 3, y que murió con el lanzamiento del último título para PlayStation 4, que además fue uno de los juegos de de lanzamiento que acompañó la salida de la consola, tuvieron. Alguna polémica por el downgrade o más bien por una demo que en realidad no era tal, de Killzone 2 en PlayStation 3, vaya, que venían, digamos, habiendo perdido algo de prestigio, algo de credibilidad, y tras esos años de reposo regresaron con un juego totalmente diferente y opuesto a lo que habían estado haciendo. Si algo ha tenido Sony en la ya pasada generación, ha sido unos buenos exclusivos: Uncharted 4, Bloodborne. el el mejor juego de la anterior generación, y esto es información, no opinión, God of War y obviamente este Horizon. Un Horizon que todos los que tengan una PlayStation 4 o una PlayStation 5 deberían de probar sí o sí, porque para empezar es un espectáculo gráfico brutal, un juego de 2017 que sigue aguantando el tipo perfectamente y que además fue lanzado para PC también dando donde el tope de potencia de la consola de Sony ya no era un problema para dar rienda suelta al espectáculo gráfico de, del juego. Ya os digo, eh, vamos, le hace es un juego que, que le hace sombra a juegos que se, que se lanzan actualmente. Sigue, teniendo mejores gráficos y tiene un apartado técnico espectacular que que deja en un chiste algunos juegos que se han lanzado durante 2020. Las cosas como son. Es uno de esos juegos que te hacen pensar cuán importante es realmente un buen desarrollo versus el hardware que lo va a mover. De cómo una buena programación, un buen proceso de optimización, buenos recursos técnicos y pequeños trucos para suplir esa potencia bruta de hardware hacen, hacen un espectáculo, hacen que un espectáculo así sea posible en una como PlayStation 4. Yo soy consciente que cuatro años después esto pierde cierta importancia, pierde cierta fuerza. Muchos de vosotros quizás ya lo lleguéis a jugar en PlayStation 5 y penséis, pero es bueno. Pero poneos por un momento de nuevo en el contexto 2017 las barbaridades que ha movido PlayStation 4 y vuelvo a nombrar a Uncharted 4 y God of War. O sea, es, es la hostia, ¿no? Pero es que no solo se queda en este precioso e increíble envoltorio, no solo es el modelado de la protagonista Aloy, a la cual se le notan hasta las pequeñas imperfecciones en la piel o los dientes si usamos el modo foto, no son solo los paisajes casi infinitos, las altísimas montañas o las selvas densas. Es que detrás de todo eso hay un juego súper ambicioso, enorme, titánico y con un control y un gameplay que enganchan porque es una delicia de controlar y manejar. Además, es que la historia, si sois amantes de la ciencia ficción, de esa ciencia ficción donde se ahonda la inteligencia artificial en las máquinas como seres que cobran conciencia, esta historia es cojonuda, es interesante, está elaborada y está bien escrita. Para ser un videojuego es de esas historias que destacan. Siento si vuelvo a sonar una vez más, como un fanboy de un juego. Pero es que cuando un título me transmite y me hace sentir, de nuevo, pasión por los videojuegos... Eh, me hace enamorarme de nuevo de, del medio, como cuando era un chiquillo, un enano, no puedo evitar deshacerme en elogios y transmitirlo de esta manera tan apasionada. Obviamente el juego tiene sus cosillas, como todos, pero es que en los tres pilares básicos, que son gráficos, historia y jugabilidad, el juego es un 10 de 10. Os pongo en situación, la Tierra, nuestra Tierra, nuestro planeta, cientos o miles de de años después de nuestra época, los humanos viven de manera totalmente tribal, formando tribus y siendo de nuevo cazadores, recolectores y granjeros, como si en lugar de avanzar en el tiempo retrocediésemos a la prehistoria. Supersticiones, creencias religiosas, rituales, pero es que ahora la Tierra está habitada por máquinas con formas de animales que son la especie dominante, son los depredadores. Y a mí esto personalmente ya me flipaba antes de jugar. Y ya que estoy hablando del plot, del argumento, aprovecho para meterme en en sí en la historia, siempre sin spoiler, ya sabéis, pero para reseñar su narrativa. La manera de contarnos la historia está muy currada, con dos arcos narrativos que no se conectan entre sí. Por un lado, en la historia el conflicto que hay entre las tribus humanas, sus movidas de tribus, y demás que está, está muy elaborada y con mucho lore detrás para darle ese empaque al mundo que nos rodea aunque peca de ser un poco estándar y la básica de, de RPG de mundo abierto que ya se ha visto en, por ejemplo, Skyrim no Humado, humanos enfadados entre ellos y nosotros intentando solucionar un poco las cosas para, para vencer a un mal mayor y por otra parte está el arco de nuestra protagonista Aloy, su pasado misterioso y sobre todo la ciencia ficción que mete en este apartado porque la humanidad se ha ido al pedo, porque el planeta lo dominan las máquinas, son realmente malas, son buenas, son neutrales, lo bien explicado que está todo y el ritmo con el que se explica, desmenuzándolo todo en su momento exacto para tenernos enganchados. Y llegado a este punto, y como os dije, como todos los juegos, este también tiene sus cosillas, sus sus pequeños defectos, y quizás lo más flojo de este aspecto es el carisma de los protagonistas. Y en general, todos los personajes que aparecen, que como os decía, parecen demasiado genéricos de un RPG. Quizás por la falta de experiencia del del, del estudio en este tipo de juegos, y que creo que en la inminente secuela para PlayStation 5 lo van a solucionar segurísimo. Ahora vamos a por otro de sus pilares, los gráficos. Yo ya os he comentado en alguna ocasión que los gráficos como tal para mí no son demasiado importantes. Sí lo es el apartado técnico, que puede hacer que abandone algún juego, como recientemente me ha pasado con Watch Dogs Legion, pero los gráficos como tal, bueno, puedo perdonarlos un poco más. Pero con Horizon esto es increíble. Contaros aquí para que os hagáis una idea que Kojima utilizó el motor décima creado para Horizon eh, por por guerrilla en su Death Stranding. Y es que lo que logra este motor gráfico, este décima, es increíble. Un mundo abierto enorme y gigante, lleno a rebosar de de detallitos, sin tiempos de carga a no ser que utilicemos el viaje rápido y súper versátil. Lo mismo te crea un oasis, un desierto, un pico nevado o una ciudad encima de una montaña con gigantescas cascadas que caen a un lago repleto de enemigos. Y todo va... Perfectamente, un frame rate rocoso. En PC tiene su en PC igual está menos, menos optimizado, pero, pero en consola es rocoso y perfecto. Además, es que la dirección artística es de locos. El, o sea, el diseño de enemigos es una pasada, combinando la anatomía de los animales reales con componentes de meca robóticos y con algunos diseños de dinosaurios, rollo los dinosaurios de Transformers, es que está guapísimo, de verdad. Una auténtica pasada, un placer absoluto pasear por este juego. Y por último, pero no menos importante, su jugabilidad. Ya he comentado antes que el control es perfecto, pero es que, pero porque el control es perfecto, o sea, os lo digo con, con total conocimiento de causa y las cosas como son. Algo que nos hace sentir perfectamente lo que la protagonista es, una cazadora. Nuestras armas principales, las que son las que utilizaría una cazadora, una lanza para el combate cuerpo a cuerpo, quizás lo más flojo de todo el juego para mí, tan solo cuentas con dos ataques, uno débil y uno fuerte. Y las animaciones apenas, apenas hay di- diferencias. ¿no? Tiene la animación del ataque sencillo cuando lo conveas tres veces y el ataque fuerte. O sea, se queda. Eso es bastante M. No os voy a. No os voy... no os voy a engañar. Y luego tenemos el arco. Aparte, tenemos otras armas, todas enfocadas a la caza, a plantar trampas, a aturdir, etcétera. Pero en general, la variedad de armas es justita. Aunque no creo que sea un problema, porque el control del arco es tan bueno y divertido que es el arma que, que apetece utilizar, que vais a querer utilizar constantemente y durante todo el juego. Algo que nos hace sentir como cazadores es precisamente el toque estratégico que tiene el combate. Todos los enemigos tienen puntos débiles diferentes. Algunos enemigos son agresivos, otros huyen de nosotros al principio del combate. Así, hay veces que nos tenemos que agazapar, observar un poco antes de actuar, pensar si poner una trampa, si mejor atraer al enemigo y separarle a sus compañeros, sabotearlo para que sea un aliado temporal, observar si hay otros enemigos cercanos diferentes que nos puedan complicar la vida no es solo tirar flechas y matar a los enemigos, o sea, tiene también su puntito de complejidad. Y también tenemos enemigos humanos, otro de los puntos flacos del juego. Como ya os comentaba antes con Days Gone, este Horizon Zero Dawn sufre del mismo mal, dado que son bastante tontos. La IA humana es muy simplona y a veces me dio pereza enfrentarme a humanos porque A poco que sepas manejarte un poco las mecánicas de sigilo, te puedes limpiar la zona de humanos entera sin levantar ni una alarma y sin esforzarte demasiado. También como buen juego de mundo abierto actual tiene sus toques de RPG, otra vez pues podemos subir habilidades de la prota, también recoger componentes mecánicos que sueltan los enemigos robóticos, otros del entorno y pues podemos farmearnos munición, componentes, mejorarnos la armadura, etcétera. Y por último, que no se me olvide nombraros, que también cuenta con las típicas misiones secundarias del género sandbox, como pruebas de caza, velocidad, alguna misión de recadero, etc. Que, bueno, tampoco es que sean fundamentales para la historia, pero a mí personalmente no me molestaron como en otros sandbox. En conclusión, si tenéis una PlayStation 4 o una PlayStation 5, debéis jugarlo. En PlayStation 4 Pro... Además, el juego se mueve a 4K Y tiene HDR muy bien Implementado, es una gozada Como puntos negativos, quizás El combate cuerpo a cuerpo, como os había Dicho, es bastante simplón, la inteligencia Artificial humana, son muy tontos Y el carisma de los personajes Que algunos parecen pues una alcachofa Ahí puesta en medio del videojuego Pero por lo demás, creedme que es un juego Obligatorio y además, gratuito Durante eh, un día, durante el 17 de abril Y como he dicho ya en este podcast La duración eh, La duración está alrededor de unas 20 20 horas Debería consultar lo que me costó a mi partida Pero yo creo que yo estuve las 18 20, 22 horas, lo mismo Lo mismo que os comentaba con Days Gone y demás Si os paráis a hacer más secundarios, pues se os puede ir a las 26, 27, 28 horas Si vais más a pincho Y no busquéis coleccionables, que en este juego también Los coleccionables son, son Audibles, se escuchan mientras juegas Pues igual te puedes ir a las 17 horas, ¿no? Porque el juego, pues bueno, sin tampoco hacer demasiado spoiler, pues tiene alguna armadura y algún arma escondida que tienes que hacer como una pequeña mazmorra eh, buscando elementos por todo el mapa y llevándolos a un punto. Bueno, no, no cuento más, dejo que lo averigüéis por vosotros mismos, pero ya os digo, alrededor de unas 20 horas. Y hasta aquí el DLC de esta quincena. Ya os he dicho que iba a ser un poquitín más largo también para compensar el último que fue bastante corto. Os agradezco que hayáis llegado hasta el final. Como siempre, agradeceros si me dejáis valoraciones, si me dejáis comentarios en vuestra app de podcast favorita si me mandáis feedback a través de de Twitter me podéis mandar DM también en el grupo de EmilcarFM FM del Weekly, ahí estoy en ese grupo de Telegram, si me escribís contesto siempre al momento así que ya sabéis, cualquier cosita me decís, otra vez un abrazo enorme mil gracias por escucharme por seguirme, por apoyarme os mando un abrazo fortísimo y jugad mucho a videojuegos adiós